0: Wer hoch fliegt, kann tief fallen. Und wer tief gefallen ist, nur der kann wieder aufstehen, wie der Phönix aus der Asche. Dieses Bild kommt mir in den Kopf, wenn ich an das Interview mit Simone denke. Weil genau so sah ihr Leben aus. Ein Hoch, Tief und heute wieder ein wunderbares Leben. Gekrönt von ihrem größten Wunder, Lukas. Wie genau es dazu gekommen ist und... Was mutige Entscheidungen damit zu tun haben, erfährst du in der heutigen Folge. Hallo liebe Simone, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: hallo. ich freue mich sehr, da zu sein, das ist herrlich. Schöne Grüße nach Wien, du sitzt in Wien gerade. Ja, und es ist wirklich richtig, richtig heiß.
0: Echt, bei euch ist es heiß, bei uns leider <lacht> gar nicht mehr. Hm.
1: Ja, wir haben hier den Sommer gerade für uns gepachtet. <lacht> Gib ihn mir zurück. Okay, kein Problem, Moment, ein bisschen Sonne, Sonnenstrahlen sind auf dem Weg, du musst ein bisschen warten, es dauert.
0: Alles klar, ich warte und hoffe auf das Wunder der Sonne. Äh, Simone, wir reden heute über Wunder, aber bevor wir
1: das tun, mit wem habe ich überhaupt die Ehre heute? Stell dich doch mal ganz kurz vor. Okay, Ja, mein Name ist Simone Janak. Ich bin, wie du schon sagtest, derzeit in Wien gebürtige Deutsche und über ganz, ganz viele Ecken dann in Wien gelandet. War viel unterwegs, nicht nur auf Weltreise, sondern in vielen Ländern gelebt. Und ja, auch das Leben hat mich dazu gebracht und viele Wunder haben mich dazu gebracht, heute die Popotreterin mit Herz zu sein. Das heißt, ich arbeite als Frauencoach uh, online wie offline und helfe Frauen ins Handeln zu kommen, vor allem im Bereich Klarheit und Selbstwert. Ja, das ist so groß. Ich bin auch Mama von einem neunjährigen Sohn und dreifache Meerschweinchen. Mama bin ich auch noch. <lacht> Meerschweinchen. Die sind wichtig. Ja, ja, die sind wichtig, weil die haben nämlich wirklich einen Großteil meines Tages im
0: Griff. Ich hatte auch mal zwei. Und äh, die haben allerdings draußen gelebt und irgendwann äh, war eins hart. <lacht> <Ups>. <lacht>
1: Au. Also, draußen gesünder eigentlich auch, vor allem für die Wohnzimmer. Also in der Zwischenzeit, mein Wohnzimmer ist jetzt ein Meerschweinchenzimmer geworden. Na gut, aber so ist das halt, mit Kindern und Tieren. Das stimmt.
0: Äh, Simone, nochmal, Wunder ist heute unser Thema, obwohl Meerschweinchen natürlich wunderbare Wesen sind. Äh, Wunder. Ähm, was ist ein Wunder für dich?
1: Ich habe, glaube ich, schon als Kind immer gesungen, Wunder gibt es immer wieder. Für mich sind tatsächlich Wunder auf eine ganz kindliche Art dinge die positiv mir erscheinen ohne dass ich äh, damit gerechnet habe. Das ist, ist für mich tatsächlich so aus der Kindheit kommen. ein Wunder war immer das, wo du gedacht hast, cool, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht damit habe ich gar nicht gerechnet, aber ich freue mich so, dass es da ist.
0: Das heißt, passieren Wunder für dich einfach so oder hast du es vielleicht sogar selbst in der Hand?
1: Jetzt bist du jetzt bist du voll im Thema, ne? Ah. <lacht> Witzigerweise so. Also ich, ich bin jemand, der sehr gerne in Paradoxen also in Par Paradoxie, Paradoxon, naja, du weißt, also zwei mehrere Paradoxen <lacht> spricht. Und äh, ich finde, es ist tatsächlich beides. Wunder passieren meiner Meinung nach dann, wenn du auch dein Leben danach lebst. Also ich bin da sehr, sehr klassisch, ein bisschen beim auf der einen Seite beim Thema Gesetz der Anziehung mhm. und auf der anderen Seite aber auch beim Loslassen. Und das ist für mich ein irres paradox und ich merke auch täglich, sowohl bei in der Arbeit mit mir selbst, als auch mit anderen, dass das gar nicht immer so einfach ist, um das unter einen Hut zu kriegen. Also für mich ist es wirklich beides. Wunder passieren teilweise und Wunder passieren aber, glaube ich, meistens auch dann, wenn du bereit dafür bist und wenn du vielleicht ein, in, auf deinem Weg und deiner Energie auch gewisse Brücken dafür geebnet hast. Das ist beides. Das,
0: das finde ich gut. Das finde ich gut. Wunder passieren, wenn du,
1: ja, die, die Grundlage dafür gelegt hast, wenn du dein Leben nach Wunder ausgerichtet hast. Und manchmal weiß man es noch nicht mal. Das finde ich noch das Spannende daran. Deswegen glaube ich, dass es wirklich beides ist. Denn wir können ja im Nachhinein, jeder von uns hat schon solche Wunder erlebt. Und manchmal können wir erst im Nachhinein sehen, dass wir unsere ganzen Samen dafür schon vor, im Vorfeld gesät haben. Aber das haben wir in dem Moment natürlich nicht gewusst. Das heißt, manchmal, wenn es passiert, es ist nicht einfach so passiert, sondern da war vorher schon was, aber du wusstest, es halt nicht bewusst. Boah, das ist spannend. Da möchte ich gleich tiefer
0: mit dir rein. <lacht> äh, aber erzähl uns doch erstmal von deinem Wunder. Also worüber unterhalten
1: wir beiden uns heute? Ja, es, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Wunder und ähm, also ich muss tatsächlich mit dem größten, ich muss eigentlich das größte Wunder Bär, beibringen, weil das tatsächlich, ich habe länger darüber auch jetzt nachgedacht, so, aber es ist einfach so dieses eine, das mein Leben wirklich so komplett verändert hat. Ähm, darf ich so kurz ausholen, also nicht weit, also so kurz? Unbedingt, unbedingt. Ganz klassisches Leistungskind der 70er, also viele Schaffer-Schaffer-Häusle bauen, nur wer leistet, bla bla. Daraus kam ein tolles Elitestudium, eine super Karriere im Marketing, zehn Jahre alles gegeben, toll, alles prima. Und dann kam der Zusammenbruch, Burnout und zwei Jahre später Krebs. Meiner Meinung nach, also eines dieser Wunder die halt auch nicht ohne den Samen vorher passiert sind. Also ich bin fest davon überzeugt, dass diese körperliche Reaktion eine Basis einfach nur deswegen war, weil halt vorher einiges schief gegangen ist. Und ähm, mir wurde klar gesagt, ähm, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann, weil ich ähm, ja, weil wir einfach das ganze Zeug da unten rausmachen müssen. So, Also es war Gebärmutterhalskrebs. War das die Frage? <lacht> Und ähm, ja, ich habe mich dann geweigert. Ich habe gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie Anfang 30 und ich habe gesagt, nein, wir können gerne in einem Jahr darüber sprechen. Ich möchte Mutter werden und wenn das alles schief geht und es überall hinstreut und so weiter, dann können wir uns immer noch darüber unterhalten, aber jetzt nicht. Und der Arzt hat damals dann ja klein beigegeben im Endeffekt und hat mich anderweitig operiert. Und es, die langen Rede kurze sind, es ging alles gut und ich bin kurz danach schwanger geworden und dann wurde mir wieder gesagt, dieses Kind wird nie zur Welt kommen, weil es einfach... Es ist einfach unmöglich, biologisch gesehen. Also es hat eine Chance, glaube ich, von 20 Prozent gehabt, dass ich die ersten, dass er die 20, ersten 20 Wochen irgendwie überlebt. Und ich habe halt dann wieder entschieden, so ja, <lacht> nicht mit mir, dann schauen wir doch mal, was passiert. Und dann wurde ich in der 18. Woche in Kroatien damals eingeliefert mit Verdacht auf Fruchtwasserverlust, was für mich natürlich schon eine großartige Aufregung war. Und ich habe drei Tage später im Krankenhaus noch immer nicht gewusst, ob mein Kind noch lebt. Und dann bin ich ausgeflippt, habe alle meine kroatischen Flüche ausgepackt, die ich irgendwie zu dem Zeitpunkt kannte. Bin, habe das Krankenhaus verlassen auf eigene Faust. Mein Mann angerufen, gesagt, so, ich ziehe heute noch nach Österreich. Ich weiß noch nicht wie, aber ich bin weg. Bitte komm nach Hause, du musst mich fahren. So, dann habe ich über, Gott sei Dank, damals gab es ja auch schon Facebook, über 800 Ecken eine Wohnung in Graz gefunden und bin dann dort die restlichen sechs Monate meiner Schwangerschaft gelegen, alleine. Weil, ja, war ja niemand da. Mein Mann musste ja auch irgendwo arbeiten. Und äh, alleine, also für mich ganz ehrlich, ist alleine die Tatsachen, die da passiert sind, schon ein Wunder. Also dass ich immer wieder in der Lage war zu sagen, nein, ich, das wird schon alles gut gehen. Und das größte Wunder kam dann eben in der 40. Woche, also obwohl keiner gesagt hat, dass der überhaupt irgendwo hinkommt, blieb er drin bis zur 40. Woche und Punkt Mitternacht, da kam dann das nächste Wunder, hat er gesagt, so, jetzt fangen wir so richtig die Wehen an und dann kam mein Sohn äh, dann nach 40 Wochen auf die Welt und er ist tatsächlich, auch wenn das alle Mütter ja sagen und das verstehe ich auch, er ist ein Wunder für mich, weil er ist eigentlich das Ergebnis von einem unglaublichen Willen auch zu sagen, nee, so nicht. und Also bumper gesund, alles super, also. <lacht> ja, genau. Ja. Also
0: ich habe gerade totale Gänsehaut, wirklich Gänsehaut, weil da, da sind so viele Wunder in, in einem großen Wunder. Natürlich, dein, dein Sohn, das ist äh, per se ist ein Kind ein Wunder, aber dein Sohn ist, glaube ich, tatsächlich nochmal ein Wunderwunder, weil er hätte laut der Meinung von Experten nicht sein dürfen, na, weder
1: produziert noch ähm,
0: ausgetragen, also nichts von dem. Nichts von dem, äh, genau. Hol uns doch mal in den Schmerz rein, als, als du die Diagnose Gebärmutterhalskrebs bekommen hast. Also das ist ja jetzt auch, du bist da gerade so drüber gehuscht. Ne? Also, ähm, Krebs, äh, kenne ich selber, äh, haut dir den Boden unter den Füßen weg. Und eigentlich ist die Heilung von Krebs schon ein Wunder. Ähm, mhm. Wie war das denn für dich? Also,
1: also ich kann mich an den Moment total gut erinnern, weil ich damals, ich hatte eine kroatische Gynäkologin und bin dann nach Madrid auf Urlaub gefahren, also quasi zurück in die Heimat. Und dann, war, und dann rief sie mich an, war auch bemerkenswert, dass man das am Handy macht, aber okay. Und sie rief mich an, ich weiß noch genau, wo ich stand. Ich war beim Retiro-Park und dann hat sie gesagt, ja, Sie müssen bitte so, dann so schnell wie möglich in die Praxis kommen. Ich habe hier veränderte Zellen. Und ähm, sie hat mir das dann schon so beschrieben, dass das ganz klar, also sie hat dann auch gesagt, welche, welche Zinn etc., also diese ganzen Begriffe. Und witzigerweise, also ich kann mich an Madrid überhaupt nicht mehr erinnern. Also die letzten drei Tage, die wir natürlich dort noch waren, das ist wie ein Schleier. Also ich muss wohl einfach so mit mir selbst beschäftigt gewesen sein, dass in meiner Erinnerung diese drei Tage dann eigentlich gar nicht mehr wirklich existieren. Es gab einen Moment, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, und was ist eigentlich, wenn ich jetzt sterbe? Aber das war eigentlich die einzige Reaktion, die ich wirklich hatte. Ansonsten war ich die meiste Zeit eigentlich so auf, na ja, es ist ja noch nichts passiert. Jetzt, jetzt fliegen wir erstmal nach Hause. Das ist tatsächlich ein Wesenszug, den ich schon immer sehr in mir hatte. Mal nichts überstürzen. Also jetzt machen wir mal den ersten Schritt vor den anderen 300 und gucken mal, was passiert. Und als es dann klar war, war, also ich, ich glaube, ich bin einfach sehr lösungsorientiert. Also bei allem Schock war für mich ganz klar Priorität eins, gesund werden, ich will Mutter werden. Wow, wow. Und
0: das hat offensichtlich ja auch geklappt. Ähm, aber das, was für Schritte, also du, ich bin gerade wirklich total begeistert von deiner Geschichte und die Worte, die sprudeln leider nicht ganz so raus, wie ich das gerne hätte, ähm, aber ich versuche mich da rein zu versetzen und das, äh, gefällt, oder das kann ich ganz gut. Ähm, du hast die Diagnose Krebs bekommen. Du hattest diesen Gedanken, nein, ich will nicht sterben. Du hattest den Gedanken, und das finde ich gerade interessant, äh, nee, ich, ich möchte Mutter werden. Das heißt, dein, dein Fokus war gar nicht bei dem, ich will weg vom Krebs, sondern ich ja. möchte hin zur Mutterschaft.
1: Absolut, also für mich war auch nie, ich habe nie darüber nachgedacht, was da gerade passiert, sondern es war für mich ganz klar, wo will ich hin. Und dann habe ich damals, als ich zurückgekommen bin, habe ich mit meiner Gynäkologin gesprochen und sie hat dann gesagt: Na, es gibt jetzt zuallererst mal die Möglichkeit, eine, das nannte sich damals, ich weiß nicht, wie es wirklich heißt, Loop-Konisation Loop heißt es, glaube ich. Und also in Österreich hat man danach den Kopf darüber geschüttelt, aber in Kroatien wurde das damals ambulant gemacht. Und ähm, ich bin also damals in die Praxis gekommen und äh, sie hat also das ambulant gemacht, also mit einer lokalen Anästhesie. Ich bin danach noch mit dem Bus nach Hause gefahren und das hat aber alles nicht ganz geklappt, weil danach eben klar war, dass es das noch überall anders in der am um auch noch ist. Das heißt, ich musste dann letzten Endes doch noch nach Österreich. Und als ich dem meine Geschichte erzählt habe und gesagt habe, naja, ich wurde ja schon ambulant, ähm, also habe ihm dann erzählt, wie die OP ablief der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, das das, so hat er ja noch nie erlebt. Also ich fand das alles irgendwie, wie, wie ich schon sagte, Schritt 1 war, nur wenn das ambulant geht, dann machen wir das halt mal. So Dann schien das nicht zu gehen, also blieb mir nichts anderes übrig, zu sagen, okay, dann muss ich zu einem Experten. Dann kam der ins Spiel, der eben dann gesagt hat, ich nehme die ganze Gebärmutter raus, da habe ich dann gesagt, nein. Und dann folgte eben die zweite OP und mit der zweiten OP, und da muss ich natürlich sagen, das ist das nächste Wunder, das ich noch nicht erwähnt habe, ist, damit war es halt auch gut. Also mit diesen zwei OPs war das Thema durch. Also ich musste weder eine Chemo machen, noch irgendwie eine Bestrahlung machen. Und das ist natürlich auch ein großes Wunder im Endeffekt. Ne? Ist es. Ist es. Also
0: äh, gerade äh, das, dass du äh, mutig warst, zu sagen, ich entscheide jetzt erstmal für mich, wurde belohnt dadurch, dass dann ein Experte dir quasi auch gesagt hat, ja, mit der OP ist es gut. Also ich finde, Mut wird immer wieder vom Universum oder von was auch immer belohnt.
1: So, und, äh ich habe den Eindruck, das ist Mut und es ist oftmals also das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe diese großen Entscheidungen, die ich rein intuitiv getroffen habe also ich meine, da war kein Verstand mehr dabei als ich gesagt habe, ich check jetzt hier aus und ich gehe nach Österreich und ihr könnt mich alle mal also das kam aus einem Instinkt heraus das ganz klar war, hier fährt die Eisenbahn drüber das mache ich jetzt einfach das waren immer die besten das waren immer die besten Entscheidungen wo halt klar war, da stellt sich die Frage nicht mehr, die kommt aus mir diese Antwort. Und wir vertrauen, glaube ich, heutzutage vor allem Frauen, leider sehr, sehr wenig dieser Stimme. so also, ich glaube, sehr häufig in Entscheu Entscheidungen ist es schon so, dass wir eigentlich wissen, in welche Richtung der Hase läuft, aber dann kommen die 78 anderen Stimmen, die auch noch dazu irgendwelche Geschichten zu erzählen haben und dann ist es vorbei.
0: Das ist wichtig. Das, ist, das inspiriert mich gerade total, wenn du sagst, eigentlich die Antwort kam aus dir raus und Meinst du, das kann jeder Also so oder hat das jeder, diese Antworten in sich drin?
1: Absolut. Ich, ich glaube, das ist der Punkt, wo wir wieder bei der Definition von Wundern sind. Mhm. Es hängt auch ein bisschen davon ab, ob du bereit bist, dorthin zu schauen. Und wenn wir die ganze Zeit mit dem, ich nenne es jetzt mal, Oberflächengequake von unseren inneren Kritikern, äh, Wachhunden, Schweinehunden oder wie, alle, wie man sie alle nennen kann, äh, beschäftigt sind, hören wir nicht mehr auf das, was innen drin wirklich schon da ist. Und das passiert sehr, sehr häufig. Also ich glaube, gerade auch jetzt wird es immer sichtbarer, wie wenig das passiert, dass die Menschen wirklich in sich ruhen und mal schauen, was da eigentlich drin ist. Und da kommen die Wunder her, meiner Meinung nach. Meine ich auch. Also
0: finde ich, meine ich auch, wirklich. Dass dieses in sich, alles, was du brauchst, um Wunder zu erleben, ist in dir. Du musst es einfach nur gerne methodisch äh, rausholen aus dir. Und Hast du da irgendwelche Schritte für uns, so, so ein paar Ideen, wie wir das aus uns rausholen
1: können? Am allerliebsten würde ich ja sagen, mach eins, zwei, drei, vier, morgen ist das Wunder da. Ne? <lacht> <lacht> so ist es halt doch nicht, weil der Mensch ja doch ein Gewohnheitstier ist. Und ich glaube einfach, dass viele Menschen sich in den letzten 30, 40 Jahren Gewohnheiten antrainiert haben, die Wunder verhindern weil sie einfach so sehr in, in, in sich irgendwie, also nicht in sich ruhen, sondern mit mit sich und der Welt beschäftigt sind, dass sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, das wahrzunehmen. Das heißt, für mich ist das aller, allererste Mal zu sagen, Punkt eins, schau doch mal hin, vertraust du überhaupt, dass es möglich ist? Und da fängt schon an, das wird schon ganz schwierig, dass viele Menschen haben überhaupt gar kein Vertrauen mehr dass es möglich ist, dass Dinge sich verändern und vor allem im Positiven verändern. Wie viele Menschen laufen da draußen rum und sagen, es wird immer eh schlechter? Also erstmal, gibt es in dir überhaupt noch irgendwie ein Vertrauen? Und wenn ja, dann hol sie raus. Und wenn nein, dann wäre es dringend an der Zeit, dir Hilfe zu suchen, um mal zu schauen, okay, wie komme ich denn da wieder hin? Der zweite Punkt, und das ist natürlich ganz klar auch so das Motto, nach dem ich lebe und nach dem ich auch arbeite, ist Hashtag, ich mache das jetzt. Mhm. Ähm, erste Schritte gehen und erste Schritte auch im Bereich der Wunder sind immer wie sind meine Gewohnheiten also wie spreche ich mit mir wie denke ich, wie, wie fängt mein Morgen an, fange ich an aufzuhetzen mit 8000 To-Do-Listen der Zigarette in der Hand oder beginne ich den Morgen bei mir, indem ich eine Achtsamkeitsminute oder eine kurze Meditation mache, wie ende ich am Abend mit dem Handy im Bett, indem ich mich wahnsinnig mache oder spiele Spiel am Handy oder beende ich den Abend mit einer Liste Dankbarkeiten? Dankbarkeit ist zum Beispiel auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dankbarkeit holt Wunder ins Leben. Total. Weil, weil du nicht nur den positiven Effekt auf deinen Tag hast, ne, du beendest den Tag positiv oder startest ihn positiv, sondern du hast langfristig eine Veränderung deines ganzen Charakters. Hm. Also der zweite Punkt ist einfach mal, mach mal deine Gewohnheiten zu Wunderlegern quasi. So, das ist ein neues Wort kreiert, Wunderleger. Wunderlegergewohnheiten. So. Sehr, sehr gut. Der dritte Punkt ist, um Himmels Willen, bleib dran. Ja. Weil, ja, ich kenne so viele Menschen, die sagen, ja, und dann habe ich dann Dankbarkeiten aufgeschrieben. Und wie lange? Drei Tage. <lacht> ja, ist eh besser als kein Tag, aber hilft ja nichts. Also das ist halt alles Sachen, deswegen sage ich, das geht nicht von heute auf morgen. Wir verändern einfach mit der Zeit unsere Energie im Endeffekt, unsere, unsere Art, die Welt zu sehen. Und also ich würde sagen, nach fünf Jahren Dankbarkeiten schreiben oder sechs Jahren, ich bin ein viel dankbarerer Mensch geworden. Also das ist übergegangen in einen Charakter. Und ich glaube, das ist die Basis dann für, für Wunder.
0: Absolut. Genau so. Das ist ja auch jetzt mal ein bisschen Werbung am Rande, genau die Strategie, die ich mit dem Wunderplaner gemacht habe. Ne? Dieses Dankbarkeit am Abend, ne? diesen Fokus morgens, wo möchte ich ganz gerne hin, was kann ich tun, dieses äh, Reflektieren, so was habe ich heute gut gemacht, aber gleichzeitig auch immer wieder Schritt für Schritt gehen und den Fokus jede Woche auf was anderes lenken, hin zu deinem Wunder, hin
1: zu deinem Ziel. Ich glaube, du arbeitest ja auch Ähnlich, oder? Absolut. Das sind wir wieder ein bisschen bei diesem Paradox, was ich vorher schon angesprochen habe. Ähm, auf der einen Seite Wunder sind ja so ein bisschen wie große Visionen, falls sie bewusst sind. Ne? Wie große Visionen, wo du wirklich hin möchtest. Also, ich meine, sowas wie, ich rette die Welt. Ja, das äh, könnte jetzt total banal klingen und so. Ja, die hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, aber man kann ja auch sagen, das ist die große Vision und das muss ich ja nicht alleine machen. Aber dann zu sagen, und was ist heute? der Schritt, den ich dafür tun werde. Heute spreche ich zum Beispiel mit dir. Denn wir gemeinsam werden wahrscheinlich wieder andere Menschen anstecken und die wiederum helfen, uns die Welt zu retten. Und so wird halt ein Schuh draußen. Total. Und so wird die ganze
0: Welt für jeden etwas wunderbarer. Und ich hoffe wirklich, dass wir beide, äh, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieses Gespräch inspiriert. Äh, Menschen dazu inspirieren, vielleicht mal nachzudenken. Ähm, was du gerade sagtest, fand ich so berührend. Vertraue ich mir wirklich? kann ich mir vertrauen? Ich weiß noch, als, als ich damals schwere Entscheidungen treffen musste, hin zu meiner Gesundheit, war diese Frage sogar entscheidend. Kann ich mir selbst so weit vertrauen, dass ich mir mein eigenes Leben anvertraue? Und als ich die Frage mit Ja geantwortet, beantwortet hatte, lief mein ganzes Leben anders. Und es ist ja nur diese eine Frage und darüber vielleicht mit zu so meditieren und nachzudenken, kann ich mir selber so weit vertrauen, dass ich mir mein gesamtes Leben anvertraue?
1: Absolut. Und ich denke, viele, viele haben in den letzten Jahrzehnten einfach dieses Vertrauen auf dem Weg verloren. Aber jetzt nicht unbedingt bewusst, sondern eher Stück für Stück, weil sie einfach so beschäftigt waren und ähm, einfach mal wieder raus aus der Beschäftigung und sich die wichtigen Fragen zu stellen. Erstens, wie du gerade gesagt hast, vertraue ich mir eigentlich? Kann ich das überhaupt? Kann ich mir mein Leben anvertrauen? Aber auch, wer bin ich eigentlich? Mhm. Also ich habe damals die Entscheidung getroffen, ich bin die, die mein Leben rettet und die meines ungeborenen Kindes. Ende. Also, da ist aber das sind diese, diese Fragen, es ist immer wieder die Frage, wer bin ich? Als ich meinen Job verloren habe, hatte ich drei Wochen, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und dann frage, stelle ich mir die Frage, bin ich die, die jetzt irgendwie, und ich habe kein Problem mit, mit dem Arbeitsamt, ne? aber bin ich jetzt die, die sich anstellt, weil ich glaube, dass es sich, mich rettet? Oder bin ich die, die in drei Wochen jetzt die Selbstständigkeit aufbaut? Da ne? habe ich gedacht, na gut, wie möglich, keine also machst du Variante B. So. Und dann gibt es halt nur noch diese Variante. Wer bin ich in dieser Situation? Und ich glaube,
0: das ist super, super wichtig. Das ist sogar eine fantastische Übung. Und vielleicht ihr, die jetzt gerade zuhört, macht es doch mal. Setzt euch doch mal hin und fragt euch, wer bin ich? Wer bin ich, die, der... Oder die, die das Leben rette, die, die die Selbstständigkeit aufbaut, die liebende Mutter, die Lehrerin, die andere zu Höchstleistungen anspornt. Bin ich derjenige, der sich mit Geld gut auskennt oder bin ich diejenige, die besonders toll basteln kann oder keine Ahnung. Wer bin ich? Und mhm. ich glaube, das Geheimnis ist,
1: du kannst all das sein, was du willst. Was ich auch noch sehr spannend finde, als Punkt noch dazu ist, wer bin ich, wenn ich gerade mit meinem Kind schimpfe? Also wenn ich gerade mal, wenn es mal nicht so gut läuft, ne? also wenn ich gerade einen riesen Wutanfall auf mein Kind habe, wenn ich komischerweise das Gefühl habe, dass gerade irgendwelche Kunden weggebrochen sind, obwohl ich gar nicht weiß, wenn ich, ich hatte übrigens meinen Shitstorm auf den Social Media, das war auch lustig, also es war auch mal extrem, aber auch da, wer bin ich, wenn sowas auf mich einprasselt? Und dann sich die Frage zu stellen, okay, was hat das jetzt eigentlich gerade mit mir zu tun? Ich habe dann oft festgestellt, zum Beispiel jetzt unlängst gerne genommen, Stress mit dem Kind, wer bin ich? Ich war auf einmal die Lehrerin. Und dann habe ich mir die gefragt, bin ich die Lehrerin? Äh, Antwort, nein, also hör auf, dich zu streiten, Das ist nicht dein Thema.
0: Ja.
1: Und das hilft auch total immer, wenn es karig wird, mal zu schauen, und um wer bin ich eigentlich gerade jetzt? Spannend. Erschreckende Erkenntnis, manchmal bin ich meine Eltern.
0: Oh, spannend, nein, nein, nein. Das, das hatte ich letztens auch irgendwann mal so, nein, 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 das will ich nicht. Ja, ja. Wer, wer will ich sein, wer bin ich? Spannende Fragen und das sind, glaube ich, Fragen, die, wie du ganz am Anfang sagtest, so die die Basis liegt für Wunder, diese, diese Samen einpflanzt. Ähm, welche drei Samen möchtest du uns denn jetzt so als Letztes noch mitgeben, ähm, damit ja, die Menschen
1: da draußen das nachmachen können, was du geschafft hast? Ich glaube, ich bleibe dem Ganzen wirklich treu und vereinfache es nur noch mal. Hab Vertrauen, dass es möglich ist. Jede Veränderung, egal in welcher Lage du gerade bist, es ist möglich, du als Person, dass du das verändern kannst. Also erstmal das, das ist das, die Basis. Komm ins Handeln, mach den ersten Schritt. Und mhm. wenn der erste Schritt ist, ich mache mir jetzt ganz eigenständig und selbstwirksam eine Tasse Kaffee und bei dieser K Tasse Kaffee überlege ich mir, wer kann mir helfen. Allein das ist ja schon ein Riesenschritt. Das ist super. Wer kann und mir helfen? Dritte, ja. Ja. Wenn ich gerade selbst nicht weiß, wie ich da rauskomme, ja, dann wird schon irgendjemand, also ganz ehrlich, es gab schon immer irgendjemand, der in dieser Situation war. Also so neu kann die Situation gar nicht sein. Und der dritte Punkt ist dranbleiben. Konsequent. Immer konsequent dranbleiben. Weil nur dadurch schaffst du die Veränderung. Und dadurch ist der Weg für die Wunder bereit. Perfekt. Und das
0: ist. Das Wort zum Abschluss, das möchte ich wirklich unterstreichen und drei Ausrufezeichen hinterhängen, zu sagen, ja, bleib dran, vertraue drauf und leg los. Jetzt habe ich die Reihenfolge vertauscht, aber das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Ach. Hauptsache, es bleibt bei dem Zuhörer, es bleibt bei dir, der du gerade zuhörst, bleibt es hängen, fang an, glaub an dich und bleib dran. Ähm, Simone, danke schön, danke, total wertvoll. Ähm, wer jetzt von euch, mehr über Simone wissen möchte, unbedingt in die Shownotes gucken. Da wirst du alles über Simone finden. Dein Insta, deine, deine Website, alles, was du mir zur Verfügung stellst, verlinke ich dort und nehmt unbedingt Kontakt zu ihr auf. Sie ist großartig. Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke dir und äh, ich freue mich auf die nächste Zeit. Wir werden immer mal wieder was voneinander hören. Da bin ich mir ganz sicher. Dankeschön, bis dann. Ciao. Danke dir so sehr fürs Zuhören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir in die Welt der Wunder eingetaucht bist. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen inspiriert und ich würde mich freuen, wenn du genau das nutzt, um mir jetzt eine Bewertung bei Apple zu schreiben oder den Podcast weiterempfiehlst bei Instagram oder bei Facebook, deine Meinung zu der heutigen Folge schreibst. Wenn du noch sonstige Fragen hast, scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Ich freue mich immer von dir zu hören. Bis dahin, alles Liebe, Tina.